0: Spoštovani poslušalci, mladi in tisti manj mladi, z literarnim večerom o svetem pismu začenjamo projekt Oh literatura, o oh, literatura, s katerim bomo štiri leta, predvidoma tretji torek v mesecu, spremljali srednješolski program književnosti in dijakom ponudili estetski užitek ob izbranih literarnih delih. Oddaje bodo pripravili srednješolske profesorice in profesori književnosti ter drugi uveljavljeni poznavalci književnosti. Avtorica današnje je Iva Ciglar, profesorica slovenščine na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Majstra v Kamniku. Vamljeni poslušanju.
1: pismo ali Biblija, ta velika knjiga vseh knjig, je najbolj razširjena knjiga na svetu. Nastajala je približno 1100 let od leta 1000 pred Kristusom do leta 100 po Kristusu v pokrajinah ob vzhodnji obali Sredozemskega morja. Na podlagi ustne tradicije, s katero so verni ljudje svoje izročilo predajali sinovom, so zgodbe pozneje zapisali pismo je krščanska in delno, judovska sveta knjiga se je govori o zgodovini odrešenja in božjem razodetju. Zaverne je to knjiga, ki je navdahnjena od Boga. Že zelo zgodaj so jo začeli prevajati, do konca 16. stoletja je bila prevedena v skoraj vse evropske jezike. Po zaslugi Jurija Dalmatina, ki jo je leta 1584 prevedel v Slovenščino, smo se tako tudi slovenci zapisali v zgodovino kulturno razvitih narodov. Svetopismo pa je več kot samo verska knjiga. Besedila stare in nove zaveze Bravca nagovarjajo tudi k razmišljanju o temeljnih etičnih vrednotah. Da, zgodbe so res zgodbe iz preteklosti, njihova simbolna govorica pa je govorica sedanjosti o nas samih in o času, v katerem živimo.
2: Med najbolj prepoznavnimi svetopisamskimi besedili so prilike ali parabole. To so poučne zgodbe iz vsakdanjega življenja, ki nosijo globoko etično sporočilo. Najbolj znana je prilika o izgubljenem sinu, zgodba, ki jo je Jezus povedal svojim učencem, kot odgovor na očitke judov, da se druži s prestopniki in izobčenci.
3: Je. Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi deleš premoženja, ki mi pripada. In razdelil ima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v dalno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje, ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih ni nihče dal. Šel je vase in dejal. Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Ustal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem z oprneboj in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. vzemi me za enega od svojih najemnikov. In ustav je tršel kočetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga obijel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem z in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom. Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripelite pitano tele in ga zakulite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtv in je uživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples, poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj je to? Tam je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je včetu odgovoril. Glej, toliko leti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, Otrok, ti si vedno pri meni. In vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je užival, ker je bil izgubljen in je najdej.
2: Redko katero besedilo v svetovni literaturi nosi v sebi toliko univerzalnih sporočil, kot prav ta prilika o izgubljenem sinu. Zato ne preseneča, da je bila na številnim likovnim in literarnim umetnikom. In kaj nam sporoča? Zgodba govori o moči starševske ljubezni in odpuščanja. Oče je v svoji ljubezni zmožen odpustiti otroku, ki je zašel na stran pot, ne da bi se spraševal o vzrokih za njo. Sin je moral na poti do spoznanja prehoditi trnovo pot trpljenja in pomankanja. Toda prav toga je notranje obogatilo in oplemenitilo, spoznal je vrednote, ki jih v navide srečnem a plehkem svetu blagostanja ne bi mogel nikoli najti. Ključna misel v zgodbe je, šel je vase. Kritično je torej presodil svoje ravnanje, spoznal napako in očeta iskreno prosil odpuščanja. In še nekaj, materialno bogastvo je minljivo. Trajno je tisto, ki ga nosimo v sebi.
4: Poljubljenej me spoljubi svojih ust. Sej tvoja ljubezen opojnejša vina. Opojnejša odvonja tvojih olj. Imenitno olje je tvoje imi, zato te ljubi odekleta. Povleci me za sabo, te civa.
3: Žrebice med faro ono v okonjenico bi ti primerjal, moja draga. Tvoje lice so ozalšane z obeski, tvoj vrat z nizi bisero. Zlate obeske ti naredimo srebrnimi okraski.
1: Neprekosljiv pesniški biser iz stare zaveze je visoka pesem, imenovana tudi pesem vseh pesmi. Po judovskem izročilu naj bi jo napisal kralj Salomon, ki je živel v desetem stoletju pred Kristusom. A še verjetnejša je domneva, da je to delo neznanega avtorja, ki je upremišljeno celoto, povezal že obstoječe ljubezenske in svatovske pesmi.
3: Kakor lilija med drobidami, taka je moja draga med mladenkami.
4: Kakor jablana med goznim drevjem, tak je moj ljubi med mladeniči. Z užitkom posedam v njeni senci in jen je sladek mojim ustom. Uvinski vinski hram me je peljel in njegov prapor nad mano je ljubezen. Okrepčajte me z rozinovimi kolači, Poživite me z jaboki, ker sem bolna od ljubezni. Njegova levica je pod mojo glavo, njegova desnica me objema. Rotim vas, hčere Jeruzalemske, pri gazelah ali polskih srnah. Ne budite in ne mutite ljubezni, dokler se veseli. Glas mojega ljubega, glej ga, prihaja. Skače čez gore, preskakuje griče. Moj ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu. Glej, že stoji za našim zidom. Pogleduje skozi okna. Oprezuje skozi mrežo.
3: Ustani, moja draga. Lepotica moja, odpravi se. Ker glej, zima je minila. Dežev je ponehalo, prišlo. Svetice so se prikazale v deželi. Čas pete je prišel in glas grlice je slišati v naši deželi. Smok zori svoje prve sadove in trte dehti je odsvetil. Ustani, moja draga. Lepotica moja, odpravi se. Golobica moja v skalnih duplinah, v zavetju pečine. Pokaži mi svojo postavo. Daj mi slišati svoj glas. Zakaj tvoj glas je prijeten in tvoja postava prikupna.
2: Visoka pesem je pesnitev o ljubezni, prvinski, iskreni, čutni, večni. Napisana je kot ljubezenski dvogovor med Zaročencem in Zaročenko, vmes pa se oglaša zbor mladenk, ki jih zaročenec in Zaročenka nagovarjata kot ščire Jeruzalemske. Ta idilična drama naj bi opevala ljubezen med preprosto pastirico in pastirjem, ki je njen izvoljenec. Nekatere razlage pa domnevajo, da gre za dvogovor med kraljem Salomonom in preprostim kmečkim dekletom. Kakorkoli, pesnitev je izrazito lirična, saj temelji na izpovedovanju čustev, vendar iz drobcev ljubezenskih izpovedi lahko izluščimo celo zgodbo.
4: Preden zaveje dan in se razbežijo sence se vrni, moj ljubi. Budi podoben gazeli ali mlademu jelenu v razgrapanih gorah. Na svojem ležišču sem ponoči iskala njega, ki ga ljubi moja duša. Iskala sem ga, pa ga nisem našla. Ustala bom in krožila po mestu, po ulicah in trgih. Iskala bom njega, ki ga ljubi moja duša. Iskala sem ga, pa ga nisem našla. Našli so me čovari, ki krožijo po mestu. Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša? Ko me je sem šla mimo njih, že sem našla njega, ki ga ljubi moja duša. Prijela sem ga in ga nisem spustila, dokler ga nisem pripeljala v hišo svoje matere. V izbo nje, ki me je spočela. Rotim vas, hčere Jeruzalemske. Pri gazelah ali polskih srnah, Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli.
2: Visoka pesem je hvalnica čisti in iskreni ljubezni ter lepoti ljubljene osebe. Ta lepota in ljubezen pa sta najtesneje povezani z naravnim in kulturnim okoljem dežele, zato bogatstvo prispodob izhaja prav odtot. Tako kot je narava najvišje možno merilo pristne lepote, je ljubljeno bitje, ki sobiva s tem okoljem, njen neločljivi del. Zato je zaročenec podoben gazeli ali mlademu jelenu, Zato je na lepota od blesk, golobice v skalnih duplinah. Čeprav nazorne podobe živalskega in rastlinskega sveta kažejo na preprosto, najverjetne je pastirsko oziroma kmečko poreklo zaročencev, imajo kljub poudarjeni udarjeni čutnosti izrazito duhovno noto. Doživljanje ljubezni je iskreno preprosto, a vzvišeno in plemenito. V očeh drug drugega je lepo njuno telo. Še lepša njuna duša. Njuna lepota je pristna, kot je pristna samo narava. Zato je njun notrani in zonani svet, svet lili, cipres, ceder, smokov, vinogradov, pašnikov, sadovnjakov in svet žrebic, golobov, kos, ovac.
3: Kako lepa si, moja draga, kako lepa. Tvoje oči so golobi za tvojo tenčico. Tvoji lasje so kot čreda kos, ki se zgrinjajo z gileadske gore. Tvoji zobje so kot čreda strižnih avc, ki so prišle skopanja. Vse imajo dvojčke jalove ni med njimi. Koč krlaten trak sta tvoji ustni. Tvoja usta so ljubka, kot z granatnega jabolka je tvoje sence za tvojo tenčico. Kakor je Davidov stolp, je tvoj vrat, se zida v plasteh, ti si zaslonov visi na njem, sami ščiti junako. Tvoji dojki sta kakor dva mladiča, gazeli na dvojčka, ki se paseta med lilijami. Preden zaveje dan in se razbežijo sence, pohitim v gori mire in hkriču kadila. Vsa lepa si, moja draga, in madežani ni na tebi.
4: Zdrami se, sever, privrši jug, prepihaj moj vrt. Naj se sedijo njegove dišave. Moj ljubi naj pride v svoj vrt in uživa njegovo žlahtno sadje.
3: Odprimi, moja sestra. Moja draga, golubica moja, moja krasotica, kaj ti moja glava je polna rose, moji kodri nočnih kaplic.
4: Moj ljubi je iztegnil roko kozilino in srce mi je v zan. Ustala sem, da bi odprla svojemu ljubemu. Z rok mi je kapljala mira, s sprsto utopna mira nadržaj držaj zapaha. Moj ljubi je žareči in rdeč, med deset tisoči opazen. Njegova glava je zlato, čisto zlato. Njegovi kodri so bujni, črni kot vran. Njegove oči so kot golobi ob potokih voda. kopjejo se v mleku, počivajo v jamicah. Njegova lica so kot dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna zelišča. Njegove ustnice so lilije, ki kapljajo tekočo miro. Njegove roke so zlati obročki, okrašeni z dragulji. Njegov život, gladka slonova kost, prekrita safiri.
3: Lepa si, moja draga, kakor tirca. Privlačna, kakor Jeruzalem. Strašna, kakor vojsko v zastavah. Obrni oči od mene, ker me vznemirjajo. Tvoji je. So kot čreda koski se zgrinjajo z giljada. Tvoji zobje so kot čreda ovc, ki so prišle skopanja, vse imajo dvojčke in jalove ni med njimi. Kot kos granatnega jabolka je tvoje sense za tvojo tenčico. Šestdeseti kralic, osemdeset stranskih žen in deklet brez števila. Ena sama je moja golobica. Krasotica moja. Edinka je svoji materi. Ljubljenka svoji porodnici. Mladenke jo vidijo in blagrujejo, kralice in stranske žene, in jo hvalijo, kdo je ta, ki se razgleduje kakor zora. Lepa, kakor luna. Čista, kakor sonce. Strašna, kakor vojsko v zastavah.
4: Šla sem dolu orehov vrt, pogledat zelenje v dolini. Gledat ali že trta poganja. Ali granatovci cvetu. Nisem vedela, da me je moje srce naredilo za bojni voz mojemu krasnemu junaku.
2: Ljok visoke pesmi razodeva, da jo je ustvarila izjemna pesniška roka. Metaforika je bogata in izvirna, prežeta z vidnimi in slušnimi podobami ter vonjavami njunega naravnega okolja. Z vsemi čuti, vonjem, okusom, sluhom in otipom se predajata drug drugemu in uživata v medsebojni privlačnosti. Zdaj v občudujočem opazovanju in napetem poslušanju, zdaj ob dragocenih vonjavah in žlahdnih okusih predvsem pa ob nežnih dotikih njunih ljubečih se src.
3: Kako lepe so tvoje noge v sandalah, knježah či. Obline tvojih bokov so kot koravde, delo mojstrovih rok. Tvoje naročje je vrčasta posoda, naj ne manjka odišavljenega vina. Tvoj trebuh je kup pšenice, z lilijami obdan. Tvoji dojki sta kakor dva mladiča, na dvojčka, kako lepa si in kako zala ljubezen v radostih. Tvoja postava je podobna palmi in tvoje prsi grozdo. Dejal sem splezal bom na palmo, segel po njenih šopih. Tvoje prsi ne bodo kot grozdi divinske trte, In von tvojega diha, kakor jabolka. Tvoja usta kot najboljše vino, ki teče mojemu ljubimu v slast. Drsi po usnicah spečih.
4: Pridi, moje ljubi. va na deželo. Prenočujva po veseh. Na vse zgodaj se odpraviva v inograde. Videla bova ali že trta poganja. Ali se cvetje je raspira. Ali granatovci cveto. Tam ti bom podarila svojo ljubezen. Nadliščki dajejo svoj von in pri naših vratih je samo žlahtno sadje, novo in staro, moje ljubi. Zate sem ga shranila. Njegova levica je pod mojo glavo, njegova desnica me objema. Rotim vas, hčera Jeruzalemske. Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli. Deni me kot pečat na svoje srce, kot pečat na svoj lakat. Zakaj močna, kakor smrt je ljubezen, silna, kakor podzemlje ljubezenska strast. Njene strele so ognjene strele, gospodov plamen. Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in reke je ne morejo preplaviti. Če bi kdo dal za ljubezen vse bogastvo svoje hiše, bi ga še vedno zaničevali.
2: Številne omenbe dragocenih predmetov, zlata, cvetočih gajov, živih studencev, dragocenih dišal, kažejo na blagostanje, ki je bilo značilno za Salomonovo dobo, ko je dežela pod njegovim kraljevanjem doživljala razcvet in blaginjo. Visoka pesem je tako ne le hvalnica ljubezni in lepoti, ampak tudi prikaz zgodovinskih in družbenih okoliščin, v katerih je nastala.
3: Salomon je imel vinograd v Baalhamonu. Vinograd je izročil varuhom. Vsak ne bi dajal za njegov sad po tisoč srebrnikov. Moj lastni vinograd je pred mano. Tistih tisoč ne bo zate, Salomon. In dvesto za varuhe njegovega sedu. Ti, ki bivaš v vrtovih, spremljevalci poslušajo tvoj glas, daj, da ga slišim.
4: Pohiti. Moj ljubi, bodi podoben gazeli ali mlademu jelenu na balzamovih gorah.
1: Za najobsežnejšo zbirko judovske poezije velja knjiga psalmov ali psalter. Sestavlja ga 150 krajših religioznih pesmi, v njih pa je izražen človekov odnos do Boga v vseh rasežnostih doživljanja. Kot češčenje, zahvaljevanje, izpoved stiske in bolečine, klic na pomoč, prošnja za odpuščanje. Kralja Davida je izročilo razglasilo za velikega pesnika, zato avtorstvo pripisujejo prav njemu. Psalmi so se peli pri skupnem bogoslužju, najverjetneje je ob spremljavi glasbil. Psalm prošnja iz globine, v krščanski veri sodi med spokorniške psalme. Človek se zaveda svoje grešnosti in se obrača k Bogu, ter ga prosi za odpuščanje in prizanesljivost. Verjame, da ga bo Bog v svoji dobrotljivosti uslišal in odrešil.
4: Iz globočine kličem k tebi, o gospod, gospod, usliši moj glas. Tvoje uše se naj bodo pozorna na glas moje prošnje. Če boš pozoren na krivde, o gospod, gospod, kdo bo mogel obstati? Toda s je odpuščanje, da bi te strahoma spoštovali. Upam v gospodu, moja duša upa. Čakam na njegovo besedo. Moja duša čaka na gospoda bolj, kakor stražarji na jutro. Stražarji na jutro. Izrael, pričakuj gospoda. Zakaj pri gospodu je dobrota? Pri njem je obilje rešitve. On bo rešil Izrael vseh njegovih krivd.
2: Pričujoča svetopisemska besedila pa so le ena izmed mnogih vrednih branja ali razmisleka. Med njimi so zgodbe o stvarjenju sveta, Kainu in Abelu, vesolnem potopu, Abrahamu in Izaku, Jožefu in njegovih bratih, Mojzesu in še bi lahko naštevali. Pa zgodbe o Kristusovem rojstvu, njegovih čudežih, trpljenju in ustajenju. Naj si jih beremo kot od Boga na resnice ali kot pričevanje o nekem oddaljenem času, kot modrosti o življenju ali kot jezikovne mojstrovine. V vseh pogledih ima sveto pismo trajno duhovno vrednost. Nazorna slikovitost in močan simbolični pomen v sta razloga, zaradi katerih so ta besedila našla pot v svetovno literaturo, slikarstvo, kiparstvo in tudi v glasbo. Množica umetniških stvaritev, ki upodabljajo svetopisemske motive, je nepregledna. In tudi zato je svetopismo tako pomemben sooblikovalec današnje evropske kulture in duhovna lastnina človeštva nasploh.
0: Poslušali ste literarni večero o svetem pismu iz splopa Oh, literatura, o oh, literatura, pripravila ga je Iva Ciglar, profesorica slovenščine na gimnazi in srednji šoli Rudolfa Majstra v Kamniku. Besedila izbrane iz slovenskega standardnega prevoda sta interpretirala igravca Tjaša Železnik in Jernej Gašperin, povezovala pa sta jih Jasna Rodošek in Aleksandr Golja. Redaktor je Vlado Motnikar, glasbena oprema je delo Darje Hlavka Godina, ton in montaža Urban Gruden in Sonja Strener, režija Ana Krauthaker. Naslednja oddaja iz sklopa Oh literatura, o oh, literatura bo govorila o Sofoklejevi dramatiki na bo 17. oktobra.